0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر لحظة الموت والانتقال إلى الدار الآخرة يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للإنسان عند لحظة موته حيث ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر عالم محجوبة حقائقه عن حواسنا وإن كنا نعلمها بالخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولئن كان يوم القيامة يسمى في القرآن الكريم الساعة وذلك في آيات كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لحظة موت الإنسان ساعة بالنسبة إليه كما في صحيح البخاري عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال هشام يعني موتهم قال الإمام ابن كثير رضي الله عنه معلقا على الحديث وذلك أن من مات فقد دخل في حكم القيامة فعالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامة وفيه من الدنيا أيضا ولكن هو أشبه بالآخرة ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنيا أمر الله بقيام الساعة فيجمع الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم وعند تلك اللحظة الرهيبة العظيمة تأتي البشرى للمؤمن برضوان الله وجنته فيقال له لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما وراءك وهي اللحظة التي يكون فيها أهله حوله يبكون ويتألمون لفراقه وهم لا يعلمون أنه فرح سعيد مبتهج مطمئن مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى فعن عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه او بعض ازواجه انا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه فهذا من أعظم المبشرات وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في سورة فصّلت بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وكما أن هذه اللحظة هي البشرى الكبرى بالنسبة للمؤمن ولا تنافسها بشرى إلا حين يستلم كتابه بيمينه يوم القيامة فإنها في نفس الوقت لحظة عصيبة مؤلمة شديدة على المنافق والكافر والفاجر فهو في تلك الحال التي يحتاج الإنسان فيها إلى أدنى بصيص ضوء أو أمل تأتيه النذارة بأن الله ساخط عليه وأن ما أمامه إنما هو العذاب كما قال تعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فالملائكة تقول لهم عند الموت اليوم تجزون العذاب يا إلهي بل إن الأمر أشد من ذلك فمعنى قول الله باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب كما قال المفسرون وكما شهد له القرآن في مواضع أخرى فيضرب المجرم عند الموت ويبشر بالعذاب مع حزنه على ما فاته في الدنيا وقلقه أصلا من الموت أي لحظة تلك؟ أي شدة وأي صعوبة وأي بؤس وأي شقاء؟ ولذلك فإن العباد والصالحين كانوا يعملون لتلك اللحظة وما بعدها كثيرا ويقومون لأجلها بالليل يصلون قانتين لله تعالى كما قال سبحانه أمن أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وكما قال سبحانه كذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللهم ارحمنا يا رب، وأحسن ختامنا يا حليم يا كريم، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، وهذه بداية رحلة الروح في عالم البرزخ، القبر، فتنته ونعيمه وعذابه، من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان بعد موته وقبل بعثه أي في مرحلة البرزخ حين يكون في قبره فإنه لا يعيش مرحلة فراغ بل إنه يمر برحلة طويلة للروح إما نعيم وإما شقاء وأنه أول ما يوضع في قبره يتعرض للسؤال والامتحان من جهة ملائكة مخصصة لذلك وأنه سيجيب بحسب سيره في الحياة الدنيا وأنه بناء على هذا الجواب سيعيش بقية حياته البرزخية في القبر وقد يظن الإنسان أن الأمر سهل لأنه يعرف الأسئلة مسبقة ويحفظ الجواب ولكن الحقيقة أن الإجابة هناك لن تكون بالحفظ بل بما كان يعتقده ويؤمن به وفي تلك اللحظة حين يسأل الإنسان يكون الأهل والأصحاب والأقارب والأحباب قد نفضوا أيديهم من تراب القبر وتحلقوا حوله يبكون ويدعون هذا في العالم الظاهر فوق الأرض أما في العالم الباطن تحت الأرض فهنالك أمور وأحوال أخرى هم رأوا جثمانا وترابا ولحدا وكفنا رأوا أن ذلك نهاية المشهد ولكن في الحقيقة إنما هو البداية بداية رحلة أبدية خالدة أولها سؤال وفتنة وامتحان ثم إما نور وفسحة ونافذة إلى الجنة وإما ظلام وضيق ونافذة إلى النيران فالمرء بعد سؤال الملكين يظل إلى يوم البعث إما منعمة وإما معذبة نسأل الله العافية وعند ذلك وفي تلك البقعة الضيقة المظلمة تحت التراب يتمنى الإنسان أن يجد بصيص أمل لأي شيء يتمنى أن يرى أي أثر لعمل صالح يتمنى أن يكون قد بقي له شيء يدر عليه الحسنات فإن كان من أصحاب الصدقات الجارية كحفر الآبار أو بناء المساجد أو إنشاء المدارس التي تربي الناس على الصلاح والأخلاق أو كان ممن ترك علما نافعا كالكتب أو الدروس المسجلة أو الدعاة الذين علمهم ورباهم أو ترك ولدا صالحا يدعو له لسعده وهنائه وهذا هو الذي خطط لمستقبله جيدا ومن هنا ندرك جانبا من جوانب أهمية الولد الصالح إذ في ذكره لفتة مهمة في الرد على الداعين إلى ترك الزواج ونبذه حيث لا يرون في الزواج سوى مسؤوليات وأعباء ويدعون في الوقت ذاته إلى إقامة العلاقات خارج إطار الزواج لأنها تحقق اللذة بدون مسؤوليات وهذه نظرة تختلف مع المبدأ الإسلامي في الزواج تماما الذي ينظر إلى الأسرة على أنها لبنة أساسية في المجتمع وأن صلاحها فيه صلاح للمجتمع وتختلف مع نظرته للأبناء على أنه مشروع عظيم يستمر إلى ما بعد موت الإنسان نسأل الله تعالى أن يرزقنا من هذه الأعمال الثلاثة أوفر الحظ والنصيب اللهم آمين من أدلة الكتاب والسنة على فتنة القبر ونعيمه وعذابه وما ينفعه وبعد العرض السابق لمرحلة القبر وفتنته سأسرد مجموعة من الأدلة على ما ذكرت لأن هناك من أهل البدع من تعود الجحود حتى جحدوا مثل هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة واحد قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وبينها كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اثنان أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع نعالهم، عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس فقال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ثلاثة أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد فذكر منطيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنه ويقول اهل السماء روح خبيثه جاءت من قبل الارض قال فيقال انطلقوا به الى اخر الاجل قال ابو هريره فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطه كانت عليه على انفه هكذا اربعه اخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له النفخ في الصور في لحظة لا يعلم زمانها إلا الله لا يجليها لوقتها إلا هو بعد رحلة طويلة في البرزخ ينفخ في الصور بصوت عال مهيب صاخ صارخ فيبعث الله معه الناس من قبورهم ويحشر الأجساد ويحييها بعد الموت كما يحيي الأرض بعد موتها ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وكما خلق الإنسان أول مرة من العدم فإنه يعيد إحياءه وخلقه مرة أخرى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهذه النفخة التي يبعث الله بها الناس ليست الأولى بل الثانية وأما الأولى فهي نفخة يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض فمن بقي من الناس حيا وقت نهاية الدنيا فسيموت بالصعقة الأولى ثم يمكثون ما شاء الله ثم تأتي النفخة الثانية وهي التي سماها الله تعالى الصاخة أي أنها من قوتها تصم الآذان أو تكاد قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون البعث والحشر يخرج الناس من قبورهم ينظرون ما هذا من بعثنا من مرقدنا ما الذي جرى يا الهي إنه لحق إنه لصدق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم يلتفتون إلى أنفسهم فإذا هم كما خلقهم الله أول مرة حفاة عرات غرلا غير مختونين كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وكل شيء حين ذاك مهول مخوف فالأرض غير الأرض والنجوم متناثرة والسماء منشقة والبحار مشتعلة والأرض تزلزل والحيوانات والسباع والأسود تحشر والجبال الرواسي تفتت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا فيكون الناس كالفراش المبثوث ويفر الأخ من أخيه وأمه وأبيه لأن لكل منهم يومئذ شأن يغنيه ثم يسمعون الداعي الذي يقودهم إلى ساحة الحشر فيسيرون خلفه كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إليه، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، فيجمع الناس ليوم عظيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يبرزون للواحد القهار ويقومون له في ساحة لا جبال فيها ولا حفر، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، ولا مساكن فيها ولا أعلام، بل هي كما روى سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ومعنى ليس فيها علم لأحد أي أنها مستوية ليس فيها سكن ولا بناء ولا أثر لبشر فيجمع الناس في ساحة الحشر كل الناس من لدن آدم إلى نهاية الدنيا فيقومون طويلا في موقف صعب حيث تدنو الشمس ويشتد الحر فيكثر العرق الذي يرشح من الجسم كما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه الآمنون من الفزع الأكبر في ذلك المقام الذي يجتمع فيه الخوف والفزع والحر وطول المقام والعطش تفيء ثله من الناس الى ظل يظلهم الله به ظل ظليل بعيد عن هذه الشده والهول فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عباده ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أظله الله في ظله وقد ذكر الله في كتابه العزيز أن من عباده من سيجنب الفزع في ذلك اليوم كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وقال لا يحزنهم الفزع الأكبر وقال أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فاللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين الحوض في مقام الشدة ذاك هناك موعد شريف للمؤمنين من أعظم المواعيد وأجلها ألا وهو موعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض موعد اللقاء بأشرف الخلق عند مورد الماء الصاف العذب في يوم العطش الأكبر كم هو جميل ذاك اللقاء وكم تتقطع النفوس شوقا إليه وهو صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بذياك اللقاء ويمنيهم به في بعض حديثه حين يذكر شيئا من الشدة التي ستلاقيهم كما في قوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وقوله حين زار شهداء أحد ان موعدكم الحوض فيا لله كيف سيكون ذاك اللقاء واما صفات الحوض فقد اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر فمن ذلك ما يلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظما ابدا وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب الحوض فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحوض من ورده فشرب منه لم يظما بعدها أبدا وقال القاضي عياض رحمه الله أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة طلب الشفاعة لبدء الحساب نعود إلى المشهد العام العسر الصعب الشديد المرهق فإن الناس يطول المقام بهم في ساحة الحشر ويبلغ الكرب بهم مبلغا لا يطيقونه ولا يحتملونه فيلتفتون باحثين عمن يمكن ان يشفع لهم الى ربهم ليبدا الحساب ويفصل لهم في امرهم فيعلمون حينذاك ان اسيادهم وملوكهم وكبراءهم في الدنيا لا حظ لهم في الاخره وان الذين لهم الحظ الاوفر هم الانبياء فيتوجهون اليهم طالبين اياهم ان يشفعوا الى ربهم لا في دخول الجنه وانما فقط لينتهي وقوفهم الطويل ذاك وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي سيجري حينها على وجه التفصيل كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبية اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى بدء الحساب والقضاء بين الناس وعرض الأعمال والموازين والصحف يوم الحساب يوم طويل مليء بالأحداث والأهوال فيه السوء على الكافرين والخير للمؤمنين فيه البكاء والعويل والتغابن والثبور وفيه كذلك الفرح والسرور والسعادة والحبور يجيء الله تبارك وتعالى بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بين العباد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى وقال سبحانه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يؤتى بجهنم تجرها الملائكة فيراها الخلق وجيء يومئذ بجهنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يحاسب الله البشر فردا فردا كما قال سبحانه فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة والحساب أنواع فمنه الحساب اليسير وهو العرض فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهناك حساب عسير تعرض فيه الأعمال وتناقش كما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب ويكذب بعض الناس في النقاش مع ربهم ظانين أنهم سينجون منه فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنقاش بين الله وعبده قال فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه قال الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقال سبحانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وفي موضع ثالث اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يوضع الميزان فتوزن اعمال الانسان حسناته وسيئاته كما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وقال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون يفاجا الانسان بان كل شيء من عمله مكتوب الفاظه واعماله ومعتقداته خطواته ونظراته، سعيه وكده، هزله وجده، كل شيء يجده أمامه. كما قال الله سبحانه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ثم يعطى الانسان كتابه فان اخذه بيمينه فيا لهنائه وسعده وفلاحه وفوزه وسعادته ينطلق فرحا مناديا مسرورا هاؤم اقراوا كتابيه وان اعطيه بشماله فقد خسر كل شيء، وانتهى بالنسبة إليه كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية ثم يؤخذ بأهل النار إلى النار نسأل الله العافية الصراط بعد ساحة الحشر وفي طريق التوجه إلى الجنة وبعد أن يلقى بأهل النار الذين هم أهلها في النار يجتاز البقية من فوق الصراط الذي سيكون آخر تصفية وغربلة وهو جسر مضروب على جهنم يمر الناس فوقه كل بحسب عمله وإيمانه حتى يسقط بعضهم ممن لم يسعفه عمله للإجازة والعبور فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم, سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفه قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفة الشفاعة في الخروج من النار لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله كشفاعة أتباع الملوك عند الملوك لمجرد وجود جاهن عندهم يشفعون لا وإنما الشفاعة يوم القيامة تكون أولا بإذن الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ثم تكون في من ارتضى الله وهم أهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما غير الموحد فلا تنفعه الشفاعة ولا يأذن الله في الشفاعة لهم ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سيخرج من أهل النار أقواما ممن في قلوبهم خير من أهل التوحيد ممن استحقوا النار بذنوبهم ممن لم تكن لهم حسنات كافية في الدنيا فيطهرون في جهنم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد انتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله بما شاء أن يدعوه ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول أي رب ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله الست قد اعطيت عهودك ومواثيقك الا تسال غير الذي اعطيت فيقول ويلك يا ابن ادم ما اغدرك فيقول اي رب لا اكونن اشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فاذا ضحك منه قال له ادخل الجنه فاذا دخلها قال الله له تمنى فسال ربه وتمنى حتى ان الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي لكثير من المؤمنين وأما الخاصة به وهي المقام المحمود الذي وعده فهي للأمم كلها في الفصل والقضاء والحساب بعد طول الموقف والهول كما مر معنا وهنا يأتي شيء من أثر الصحبة الصالحة في الدنيا فإن أناسا من المؤمنين سيشفعون لمعارفهم وأصدقائهم من أهل التوحيد بإذن الله تعالى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعالى حين ذكر نجاة من نجى من المؤمنين على الصراط قال وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، قال أبو سعيد، فإن لم تصدقوني، فقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنه يضاعفها، فسيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار، بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه دخول الجنة وعد الله عباده المؤمنين بالجنة والإيمان بها إيمان بالغيب كما قال سبحانه جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ثم أعدها وهيأها وَزَيَّنَهَا وعرفها لهم حتى أصبحت على صورة لا يمكن لبشر أن يصفها ففيها من النعيم ما لم يخطر حتى في الخيال على قلب إنسان كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد ذكر الله في كتابه كثيرا من الآيات في وصف الجنة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات أو مئات الأحاديث وكتب العلماء في وصف الجنة كتبا خاصة منها كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى ولأن المقام هنا مختصر ولا يمكن استيفاء صفات الجنة ولا كثير منها فسأكتفي بثلاثة أحاديث صحيحة فقط لعلها تقرب شيئا من الصورة نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة ويجعلنا من أهلها عن أنس بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعل ان اعطيتكها سالتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده الا يساله غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره هي احسن من الاولى فيقول اي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعل إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب أدمني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر وفي رواية في الصحيح لحديث ابن مسعود من طريق عبيدة عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه اثنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط ثلاثة عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم جهنم للطغاة يوم ينالون فيه العقوبة وللعاصين مكان يذوقون فيه جزاءهم وهو مكان مهول مخيف عذابه لا يطاق وجحيمه لا يحتمل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وهي ليست نارا عادية بل حرارتها مضاعفة وقعرها بعيد وظلمتها شديدة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله والله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا، كلهن مثل حرها، وفيها أصناف من النكال والعذاب، كما قال سبحانه، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، ولذلك سماها الله بأسماء متعددة، كل اسم منهم يدل على معنى ووصف وأثر لها، فمن أسمائها في القرآن، سقر، ولظى والسعير، والحطمة، والجحيم، وجهنم، والنار، ويجعل الله أجسام الكفار فيها أكبر من المعتاد، لكي يذوق العذاب، بالإضافة إلى أنه يبدل جلودهم كلما احترقت، كما قال سبحانه إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لِيَذُوقُوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ويتمنى من فيها الموت بكل وسيلة لكي ينجو من العذاب ولكن هيهات فقد فات الأوان ولا مجيب ولا مغيث لهم ولا يكلمهم الله سبحانه وتعالى فنسأل الله العافية هذا وإن الموفق حقا من رزقه الله الاهتمام بمعرفة ما يسبب دخول النار من الظلم والشرك والغش وترك الصلاة ومن القول على الله بلا علم ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المنكرات ثم رزقه الله العمل على اجتنابها